0: Olha, a gente vai entrar num tema, um tema extremamente relevante e, na atualidade, ele se reveste da necessária compreensão, discussão e tomada de decisão, inclusive parlamentar. Nós tivemos um vereador do município de Caxias do Sul, ah, no estado. A do Rio Grande do Sul, que afirmou que é melhor contratar argentinos do que baianos para atuar na vinha de Bento Gonçalves após denúncias de trabalho escravo que apareceu por lá. Dois abaixo-assinados já somam mais de 8.800 assinaturas pedindo a cassação do parlamentar. Aliás, o partido do parlamentar já o expulsou. Ah, o próprio governador do Rio Grande do Sul já se manifestou de forma contrária. O governador baiano nem se fala, e leia-se, baiano aí significa nordestino em geral e o pessoal do norte também. A gente vai aos detalhes, nós vamos a Caxias do Sul com informações de Vitória Laitiski.
1: Dois abaixo-assinados que foram abertos após a fala do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, sobre a contratação de trabalhadores baianos para atuar na Vindima de Bento Gonçalves, já somam cerca de 8.800 assinaturas pedindo a cassação do político. Em sessão na Câmara de Vereadores da última terça-feira, Fantinel pediu aos produtores e empresários para que, abre aspas, não contratem mais aquela gente lá de cima, fecha aspas, e disse sobre o povo baiano que, abre aspas, a única cultura que eles têm é tocar tambor na praia, fecha aspas. Um dos documentos digitais mais assinados até o momento foi aberto por um morador do Nordeste. Na descrição, Bruno Gino, responsável pelo documento, afirma manifestar repúdio e pesar diante do discurso de cunho racista e xenofóbico dito pelo vereador. O segundo abaixo-assinado, aberto pela União da Juventude Socialista, em conjunto com a União de Negras e Negros pela Igualdade, já arrecadou 270 assinaturas. Após a repercussão da fala, o Partido Patriota, do qual Fantinel era membro, emitiu um ofício afirmando a expulsão do político. Também nesta quarta, o ex-vice-prefeito de Caxias, Ricardo Fabres de Abreu, protocolou um pedido de cassação de Fantinel. No documento, Fabres cita que, abre aspas, Caxias do Sul e o Rio Grande do Sul são agora vergonha nacional acusados de serem locais racistas, extremistas e xenófobos. Fecha aspas. Segundo o pedido, o vereador Fantinel não merece ser um representante do município de Caxias do Sul. Além do pedido de cassação, ele solicita o imediato afastamento do parlamentar por até 90 dias após recebimento da denúncia por dois terços dos vereadores, como prevista na lei orgânica do município no artigo 100 de Caxias do Sul, Vitória Leitsky.
0: Olha, vamos ouvir a ah, um trecho ah, do que diz o vereador. Ouça com atenção.
2: Eu gostaria de tratar um assunto na pauta de hoje que é muito importante e que afeta boa parte dos produtores da Serra Gaúcha em outras regiões e que é falta de mão de obra para o trabalho no campo. E eu vivo falando isso desde que estou aqui. A tal situação se agrava no período da safra quando demanda por mão de obra que já é escassa e aumenta. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Me deparei com uma avalanche de críticas e até ofensas a empresas e empresários do setor vitivinícola, que hoje eu ouvi falar aqui né, da Estrada do Vinho que sob a minha ótica são desmedidas e injustas. Temos que botar eles no hotel cinco estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando. Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje, só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa, e no dia de embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com um argentino ou com um grupo de argentinos Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor Era normal que você fosse ter esse tipo de problema Então eu quero dizer, ó, deixem de lado, deixem de lado que isso sirva de lição Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa Para vocês não se incomodar novamente
0: Olha só, né? que, que tristeza. Né? Isso é um representante de lá. É, e, naturalmente, a gente precisa discutir um pouco melhor. Eu estou na linha com o advogado, trabalhista, o doutor Geraldo Carvalho, para que a gente possa esclarecer um pouquinho, primeiro, sobre o conceito de trabalho escravo. E depois a gente entra nessas questões a, racistas, xenófobas, do vereador Sandro Fantinel. Doutor Geraldo Carvalho, antes mais nada, muito obrigado por nos atender. Um bom dia.
3: Bom dia, Luiz, É eu queria me ajudar a você e todos os ouvintes da Rádio CDN. Hoje, nós não precisamos comentar, apontando-nos em 134 anos de conflito mal da gravidade no Brasil,
0: É, é, doutor Geraldo, a gente vai a, refazer aqui esse contato com, com o doutor, de modo que a gente tenha uma fidelidade maior, maior na hora, e melhor na hora de ouvi-lo acerca dessa aberração que a gente acabou de, de passar aqui. E, e a gente se, se vê obrigado a, a colocar esses audios para que as pessoas possam refletir. Se fosse o contrário... Se fosse nós, porque quando ele falou os baianos, ele falou sobre nós, todo mundo, do norte. O norte é onde tudo começou. Tudo começa por aqui, ah, no norte. Se fosse o contrário, ah, de que maneira nós estaríamos sendo observados? Porque normalmente não acontece o contrário. E tomara que a gente não faça o contrário. Não podemos a chegar a um nivelamento por baixo. Definitivamente, esse vereador foi de uma tristeza, de uma infâmia e de uma infelicidade muito grande, muito grande mesmo, de modo que a gente precisa conversar um pouco mais, vamos conversar em casa. Primeiro da nossa própria altivez, a gente precisa resgatar ou criar Há uma ideia sobre nós que seja também muito mais altiva. Eu já ouvi isso sobre nós mesmos aqui, na cidade de Maceió. É, costumamos falar muito mal de nós, quando nós, na verdade, fomos o elemento fundamental, inicial do Brasil. O Brasil começa por aqui. O Brasil começa, na verdade, está lá no Diário de Bordo, por Alagoas, a gente, está lá no Diário de Borda, é uma coisa que a gente precisa resgatar, ah, nós temos uma certidão de nascimento que, ah, ela diz absolutamente tudo, pai, mãe, filhos, etc., diz os avós e diz onde a gente nasceu, com latitude, com longitude e tudo mais, Aí ah, a gente não resgata isso porque não quer. Mas o fato é que eu estou na linha com o doutor Geraldo Carvalho, advogado trabalhista. Doutor Geraldo vai conversar conosco para a gente falar um pouco mais né, sobre trabalho análogo à escravidão, trabalho escravo no ano de 2023. Mas se a gente não se envergonhar com isso, a gente vai se envergonhar com o quê? Mais, doutor Geraldo.
3: Bom dia, Elias, tudo bem? Meu amigo, infelizmente, depois de 134 anos do fim da escravidão no Brasil, somos obrigados a comentar um episódio tão triste, tão vergonhoso, como você disse, é, de uma condição análoga, realmente muito, é, muito análoga à escravidão que nós superamos depois de 400 anos de desgraça.
0: Olha só, doutor Geraldo, o, o que é que o Brasil entende, sob o ponto de vista legal mesmo, ah, que a gente possa ah, conceituar trabalho escravo na atualidade?
3: Então, Elias, é, a, a, o regramento que define a legalidade do trabalho no Brasil, ele é feito inicialmente pela CLT, que diz o que é, que é o trabalho é, empregado, o trabalho formal, e não necessariamente que não, aquilo que não cumpre a CLT é um trabalho escravo. É, o que não cumpre a CLT é o trabalho informal, é o trabalho clandestino. Mas o trabalho escravo ele é regulado pelo Código Penal Brasileiro. Então, não apenas o trabalho escravo não é mais permitido, como ele é proibido, tem uma pena criminal e assim ele é considerado aquele trabalho que se caracteriza pela submissão de alguém a um trabalho forçado ou a uma jornada realmente assim exaustiva, desumana, que o sujeite a condições degradantes, que o restringe de alguma maneira a sua locomoção, a sua capacidade de sair daquele trabalho, que o prenda contra a sua vontade ou por alguma condição específica que o submeta submeta um trabalhador ou mais, a essa condição, e assim está tipificado no artigo 149 do Código Bra... do código Penal Brasileiro, e preciso lhe dizer pelas notícias que naturalmente e, e serão cada vez mais apuradas e decorrerão é, haverá um processo, tanto na seada trabalhista, quanto na seada criminal, o Ministério Público do Rio Grande do Sul, ou, ou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul já estão em cima, mas pelas notícias que nós tivemos, a, a situação encontrada se aplica necessariamente ao artigo 149 do Código Penal Brasileiro. Ou seja, é, pela notícia, de fato, se trata de trabalho análogo à escravidão. E a gente chega a essa conclusão quando a gente vê que foi uma circunstância não tão grave só apenas o, o, o que disse o vereador de Caxias do Sul, mas o que estava acontecendo era igualmente grave.
0: É, o, o trabalhador assim se referiu, abre aspas, todos os dias a gente amanhece com o pensamento de ir para casa. Mas não tem como a pessoa ir para casa, porque eles prendem a gente de uma forma que ou a gente fica ou se não ficar, vai morrer. Se a gente quiser sair, quebra o contrato, sai sem direito a nada, nem os dias trabalhados, sem passagem, sem nada. Então a gente é forçado a ficar, fecha aspas, assim se manifestou um dos trabalhadores, e esse é, talvez seja a melhor definição do ponto de vista prático do que é trabalho escravo, não é, doutor Geraldo?
3: Exatamente, eu faz, faz algum tempo que eu não vejo algo tão, tão aplicável esse conceito, claro que a condição análoga de trabalho escravo é um é um contexto. Há ah, também o um regime de servidão que é um contexto que infelizmente é muito utilizado ainda no Brasil é, em, em algumas modalidades de lavouras, em, algum, em alguns em alguns empreendimentos de, da agricultura que que são ainda é, retrógrado no que se refere ao respeito dos direitos humanos e sociais trabalhistas, mas esse caso realmente, é, quanto mais a gente ouve os relatos, mais a gente precisa ficar indignado, triste e envergonhado realmente. É No, no caso especial, é, são vários os contextos. além Para além da prisão, havia uma condição degradante é, na manutenção, né? O, Esclarecendo um pouco mais ao nosso ouvinte, é, se tratou de uma empresa terceirizada e aí é um problema é, que isso já foi discutido há muito tempo, apesar de estar relativamente pacificado pela jurisprudência trabalhista nacional, a terceirização é uma forma de vulnerabilização em si daquela relação de trabalho. Né? A pessoa perde um contato direto com o seu empregador, uma relação é, direta com o seu empregador e para o empregador se ele ele pode compreender, não, não são todos os casos, mas o mal compre o mau empregador pode compreender que ele não tem é, a mesma responsabilidade por, por aqueles trabalhadores que tem por aqueles que são empregados diretamente a ele. O terceirizado seria então um problema da terceirizada. E aí é com base nisso que que Pode acontecer, e que foi o que aconteceu, de indústrias grandes, de, 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 de vinícolas grandes conhecidas, né? Aurora, a Salton, indústrias que colocam suco de uvas, vinhos, em todos os supermercados do Brasil e do mundo elas acabarem é, é, achando que não tem um problema contratar uma terceirizada, mas a legislação que prevê a possibilidade de, ter, de terceirização, ela também exige que haja, sim, uma responsabilidade dos empregadores que tomam essa mão de obra intermediária, uma responsabilidade do, do dever de vigilância, do cumprimento pela terceirizada de todas as regras da CLT, e é por isso que o Ministério Público do Trabalho, na apuração desse caso concreto, está exigindo a documentação entre as indústrias vinícolas e a, a, a empresa terceirizada que fez essa contratação direta, e, e isso com certeza vai ter aspectos trabalhistas. A gente tem que entender que para além do resgate desses trabalhadores, para além do pagamento de absolutamente todas as verbas trabalhistas que foram, que foram negadas, que foram negadas esses trabalhadores, há também o direito e a necessidade de se condenar essas empresas, tanto a terceirizada quanto as, as tomadoras de serviços que se beneficiaram dessa mão de obra que estava escravizada, é, serem condenadas nos termos morais, e aí tantos os danos morais individuais de cada um desses trabalhadores que foram para trabalhar é, recebendo um, um valor que não... Um, comporta as, os direitos trabalhistas, FGTS, jornadas extenuantes, abusivas de mais de 12 horas, ou seja, as horas extras, a, o, o sofrimento moral de trabalhar num local e passar dois meses num local onde não lhe é fornecido uma toalha para tomar um banho, um lençol para se envolver pra, ao dormir, depois de tanto tempo trabalhando, talheres para comer, uma comida que inclusive chegava em quentinhas estragadas estragadas e quando do momento de irem embora terem sido ameaçados com armas de fogo e pelo que relata, inclusive foram é, vítimas de choque nos pés. Então assim, é uma circunstância realmente muito grave que cabe não apenas o pagamento, como eu disse, das verbas trabalhistas que foram negadas, mas também indenizações graves no âmbito individual e coletivo. Não apenas para reparar os danos sofridos por essas pessoas, mas também para punir e, e serem coercitivas as medidas para que esses fatos não se repitam.
0: Muito bem, doutor Geraldo, é um, uma situação muito grave. Ah, o vereador Sandro Fantinel foi expulso partido dele, o Patriota, nós tivemos uma série de manifestações, manifestações no Brasil inteiro, aqui em Alagoas, vereadores aqui, também durante a sessão de ontem da Câmara, deputados, enfim, no Brasil inteiro, numa repulsa à fala do vereador Sandro Fantinel, que acredita que pode né, ter trabalho escravo, ah, mas que seria melhor, no entendimento dele, que fossem escravos argentinos. Duvido que os argentinos concordem com ele também, doutor.
3: É, na verdade, é um, uma, uma demonstração absurda de desconhecimento, de ignorância, que, como a gente sabe, você é um homem muito inteligente, é, a ignorância é a mãe de toda maldade, a ignorância é a mãe de, de, de tudo que pior pode acontecer, de onde mais fundo o ser humano pode se afundar e nesse caso, é, deixa claro, a situação deixa claro que é um ignorante, esse esse vereador um xenófobo uma pessoa que tem realmente repulsa ao nordestino e apesar do nordestino ter contribuído muito com o desenvolvimento do país, seja do centro-oeste seja do próprio sul do país é, a gente sabe que o Rio Grande do Sul foi povoado por basicamente colônias povoadas lá na Europa, por, por pessoas que vinham da Europa não em condições de superioridade, mas vinham na Europa para enfrentar a pobreza, a miséria que as guerras que eles muito fizeram por lá é, tiraram eles de lá para vir para cá, mas vieram numa condição muito diferente da que os escravos africanos vieram para o Brasil, né? os europeus vieram com subsídios do Estado, vieram com terras para produzir materiais, equipamentos, é, até dinheiro, armas Toda essa situação foi, foi fornecida aos colonos, aos colonos europeus, o que não foi o que ocorreu para os que chegaram aqui escravizados da África, muito não, bem. aos africanos foi dado violência, e, e é muito triste que isso ainda seja reproduzido por um mandatário, um representante do povo, um vereador que precisa, precisa, e aqui estou falando. É uma necessidade que nós, como seres humanos, precisamos agir nesse sentido. Esse vereador precisa ser caçado.
0: Muito bem. Doutor Geraldo Carvalho, muito obrigado. Um ótimo dia.
3: Muito obrigado, Elias. Um ótimo dia para você também.
0: Doutor Geraldo Carvalho é advogado trabalhista. Eu lembro mais uma vez aqui de que o vereador Sandro Fantinel, lá de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ele foi expulso. Ah, nesta na, no dia primeiro no dia de hoje né, na, na, na quarta-feira é sua expulso ainda ontem do seu partido Patriotas.